0: Network, ese episodio número 11. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy les traemos un episodio muy, muy interesante. Conversamos con Vanessa Barberi. Vanessa es ejecutiva en IBM México y ella nos cuenta sobre la tecnología del blockchain. Cómo esto puede cambiar nuestras vidas, agilitar procesos y ayudarnos en muchos aspectos. No les quiero adelantar más, es un tema muy interesante, es un tema muy complejo y espero que lo disfruten.
1: Así es, Mario. Definitivamente el tema del blockchain es algo muy, muy interesante. Les queremos mandar un saludo para todas las personas que nos están escuchando y nos apoyan todos los lunes en el podcast. Si esta es tu primera vez escuchándonos, bienvenidos a The Network C. Por favor, quédate, sigue con nosotros. Estaremos subiendo contenido que te va a ayudar en tu día a día. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Anchor, como de Network C., también en redes sociales estamos subiendo contenido acerca de nuestros invitados, los temas que estaremos conversando. Puedes seguirnos en Instagram como arroba de networkc. Estamos en Twitter y en Facebook también. Por favor, déjanos tus comentarios, pon cinco estrellas y mándalos a todos tus conocidos para hacer este network cada vez más grande. Y bueno, pues con ustedes Vanessa Barberi. ¿Qué estás haciendo
2: ahorita? Ahorita, bueno, este, estoy para el team de systems de, de IBM. IBM tiene estas supercomputadoras que se venden en los bancos y, eh, bueno, negocios corporaciones, no sé si han visto, como Mainframe y todas estas computadoras gigantes. Eh, es bien técnico ya. Yeah. Y, y toda la parte de almacenamiento, bueno, eso ahora yo eh, lo hago para México y todo el territorio bueno, como de, ba tengo banca, retail, entonces tengo clientes como HCBC, Santander, o sea, bancos así gigantes, que tienen data centers enormes, y es, este, o sea, es súper, súper divertido, pero es mega técnico, y yo les recuerdo que me gradué de comunicación, entonces, ahora hablo de cosas que te juro que no puedo creer que salen de mi boca, o sea, no puedo creer que yo ya sé esas cosas, ya. Y me tengo que poner a hablar con ingenieros técnicos que sí, que el sizing, que... El... Uy, no, te juro que es una cosa... Pero, este... Pero por otro lado, este es la... Digamos, el, el pan con mantequilla de IBM. O sea, es el área de IBM donde tienes que estar, porque IBM nace con este, con este tipo de soluciones y productos. Entonces, si tú entiendes esto, ya estás para una... Bueno, hacer carrera, este es, por así decirlo.
1: Ese es el core de IBM ahorita.
2: Mira, no es el. el es que mira, sí, no, porque eh, ahorita IBM le está apostando el tema de nube, todo lo que está en la nube y bueno, y, y temas como blockchain también. Digamos que ese es la el, donde está la visión, pero eh, la mayoría, digamos, el grosso de nuestros ingresos está en la, en, en la línea donde yo estoy. Entonces, o sea, es, es, uh -huh. ahora,
0: son más, ahora son más B2B que, 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 que al consumidor directamente, porque ahora ya no vemos las ah, computadoras, sí. por ejemplo, en todos no, lados. nada.
2: Mira, de hecho, las computadoras se vendieron a Lenovo hace ya como 20 años. ¿sabes? Okay. Okay, Ajá, okay. Lenovo nos compró toda la línea de computadoras personales y de ahí este. Bueno, ahorita sí es B2B el negocio, básicamente, súper, súper B2B. Más bien la parte en la que es desafiante es la parte de nube, que en cambio nos toca competir contra Amazon, Google, que en, como ellos sí tienen productos para el consumidor final, son marcas más reconocidas. A diferencia de IBM, que es una marca súper corporativa. Entonces Correcto. eso, por ejemplo, es un desafío. Y, y bueno, pero imagínate, es una empresa de 109 años. O sea, sí. Sí, una locura.
0: Vanessa, eh, y... Estás en México ahora, ¿no? Ahí, ahí Así te es. En México DF. ¿Qué tal esa Así experiencia? Es.
2: Divina. no es una ciudad hermosa. Lamentablemente. Ya comenzamos el podcast. Esto pues, ¿so es. Okay. Así es. Esta es la primera. Esta es la
1: primera. Esta es la, la primera, primera vez que vez hemos empezado sin, 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 presentar, sin, sin presentar, pero okay. es que fue tan estuvo tan bueno, para que...
2: <risa>
1: hacerlo un poco más natural en realidad, vamos a ver cómo sale. Sí,
2: estuvo bueno, me gustó estar ahí dentro. <risa> eh, a ver, eh, estoy en México, es una ciudad espectacular, Ciudad de México es inmensa. Eh, es un mercado distinto al de Ecuador. Ecuador es, es un mercado interesante, pero México es un país de 124 millones de personas, entonces acá todo es a lo grande, ¿no? La ciudad de México son 26 millones de personas. Entonces, bueno, eso por ese lado es lindo. Eh, lamentablemente, gran parte del tiempo que llevo acá he estado en cuarentena, entonces, o sea, no conozco las pirámides, es una vergüenza, ¿no? no, no, no hay mil cosas que aún no he hecho, pero, por otro lado, este, ya he tenido el chance de, de relacionarme con clientes acá, cuentas de acá. Entonces, es, es otro tipo de conversación, ¿no? Como a veces me siento un poco montuvia por así decirlo, porque me hablan de, de los deals gigantes y yo estoy como, ah, no, a firmar eso en, eso en es serio. Todo, eso todo, eso es lo casa, todo lo de mi casa, todo lo de mi casa. todo, ¿Todo es más, te llegaste a México? Yo llegué en diciembre
1: en diciembre, o sea, tienes ocho meses pues sí, o sea ¿Qué pasó para que te hayan cambiado de puesto que en tan poco tiempo?
2: En realidad fue una decisión personal, te cuento. O sea, yo, eh, yo, me, venía a... tanto, ¿sí? no, yo me venía a vivir a México, sí o sí. Porque eh, bueno, yo me casé el año pasado eh, y mi esposo tenía una oferta acá en México. Entonces yo dije, bueno, me tengo que ir a México, le voy a decir a IBM si me quieren allá, si no, ya, pues busco al allá. Okay. Y me quisieron. Así que acá estoy.
0: Entonces, re recapitulemos un poco. Eh, tú, a ver, para hacer un poco de el intro que no hicimos, eh, es interesante porque a los, a los 22 años empiezas. cuenta a la
2: gente quién soy sí. porque ni sabe. Claro.
0: A ver, si están escuchando hasta ahora es porque Vanessa venía a lanzarnos aquí facts buenísimos y, y muy enganchantes, todo lo que estamos hablando. Así que, pero bueno, a los 22 años empiezas eh, tu empresa Digimarketing en Ecuador, en Guayaquil. Right. Eh, brindaba servicios de estrategia de redes sociales cuando esto era bastante nuevo páginas webs y de ahí das el salto un poco medio al revés de lo que hace la gente que primero empieza en corporate y después emprende tú emprendiste y te metes en el mundo corporativo en Claro donde eras Así la es. gerente de transformación digital luego de esto IBM IBM Ecuador de ahí ahora, ahora IBM en México con el cargo que tenías hace menos de un mes de Global Blockchain Business Development Executive, si no lo tengo mal. Yeah. Muy bien. Y, 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 y mi pregunta aquí es, ¿no te ha pasado que tienes este impostor syndrome de que, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Como tú mismo estabas diciendo.
2: Todo el tiempo. Todo, es más, me estoy leyendo un libro de eso, ¡Qué miedo! Y sí, sí, lo tengo. Lo tengo. A veces digo, no entiendo por qué me creen, por qué estoy acá, pero acá estoy. Y, sí, fake it until you become it, como dije Amy Cuddy. Y... Gracias. Sí, o sea, ha sido una carrera en realidad eh, bastante interesante. Yo comencé mi agencia, como bien dijiste, a los 22 años, eh, en marketing digital, básicamente, que era nuevo en ese momento. Así que, bueno, creo que fue eh, el momento perfecto para arrancar ese negocio. Y para subirte el rating, eh, la quebré. Así que <ríe> tampoco es que la vida ha sido así puro éxito. Eh, de hecho, la agencia la convencé de ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y de ahí me pasó el mal de muchos emprendedores que eh, el crecimiento, primero que ya es como un techo, ¿no? En el que ya necesitas invertir más para seguir creciendo, y para colmo, en el negocio de las agencias de publicidad, y probablemente muchos de ustedes lo saben, los clientes se toman su tiempo para pagar. A veces te pagan 90 días, 120 días, entonces yo empecé a tener un problema de cash flow bastante doloroso claro. y eso se empezó a volver poco sostenible para, para agregar eh, sobre, sobre, bueno, como es al pastel yo era bastante joven entonces también yo cometí algunos errores financieros, administrativos y, y bueno, la, la verdad es que se me empezó a salir de las manos todo el tema de la empresa entonces finalmente la, la cerré y de ahí pasé a Claro y eso en realidad fue suerte pura porque, claro, era mi cliente en la agencia. Y bueno, Así tampoco muy... me va a vender tan mal. Financieramente, Así administrativamente, fue mal. Sí, sí. De hecho, bueno, me ha he hecho todo el, el estoqueo. <risa> eh, <risa> <Un sí. mejor. risa> De verdad, tuvieron chance. No, el, o sea, el, claro, era mi cliente. y... Eh, y bueno, realmente, a, a, al menos en tema de los contenidos, todo el manejo con clientes, todo eso sí lo hacíamos bastante bien como agencia. Lo que nos mató fue más bien la parte financiera y, y entender el negocio. Pero en entonces. Tu
1: agencia, eh, Vanessa, uh -huh. en, tu, en tu agencia tú te eh, asocias, ¿verdad?
2: Sí, tú de hecho. A, ¿Y
1: marketing a, a, a ser a, parte de una. Eh, de un
2: holding? Un holding me compra un porcentaje de mi empresa, es correcto. Y, y bueno, pero igual el, el negocio tenía este tema de cash flow que era realmente matador y, y es más, algo que a mí me, y, y esto probablemente muchos emprendedores me van a dar la razón este, me di, pasa que llega un momento que ya no estás haciendo lo que te gusta hacer estás viendo el SRI viendo el IES, firmando que sí, que el permiso de Bomberos que el, y, 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 y que la deuda aquí cobra acá eh, abogados y dices, bueno, yo vine acá para hacer contenidos, eh, relacionarme con clientes, construir estrategias, y es ya lo último que estoy haciendo. Entonces, esa, digamos, como de, de sazón más, el problema de cash flow ya me empezó a desmotivar, y empezó a suceder que de mis clientes, que era claro, me empezó a decir, vente, vente. Y yo, honestamente, no fue un sí de una. Y en realidad es por esta mentalidad que a veces... No, no solamente yo tenía, sino la gente me decía, ¿cómo vas a pasar a trabajar para alguien? Tú ya cumpliste el sueño de tener una empresa, ya cumpliste el sueño de, de, de ser tu propio jefe y, y vas a dejarlo todo eso para tener que entrar a las nueve en una oficina, que te estén este, controlando, entonces, eh, era una decisión bastante dura, de hecho, o sea, aquí entre nosotros y los oyentes, o sea, a mí me costó lágrimas, yo lloraba porque no sabía qué hacer. Pero cuando me decidí, eh, ya lo hice con todo y, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. O sea, fue la mejor completamente porque me, me empezó a dar mucha más estructura, empecé a aprender más de procesos, de, de orden, de administración. Y, y eso sin duda hizo la, ha hecho la diferencia en, en mi desempeño profesional, por así decirlo.
1: ¿Qué tal, qué tal fue trabajar para Claro? o sea ¿cómo fue En realidad... La
2: es, es, es lindo, primero que es una telco, y la industria de las telecomunicaciones es tan compleja, que ahí sí te digo, entré y dije, imposter syndrome por mil, o sea, entonces, a ver, explícame Estaba que es una aquí, torre eh. celular, o sea... No, pero pero sí, eso es. al
1: final del día te hubiera ayudado ahorita para lo que es IBM. Ya, Completamente. Ya conocimientos técnicos que, que te, te pusieron alguna base, al menos, pues, ¿no?
2: Sí, pero en realidad, créeme que todas esas cosas las terminas aprendiendo. O sea, si a ti el día de hoy te mandan a una empresa farmacéutica o te mandan a una empresa de petróleo, todo eso lo terminas aprendiendo. Creo que lo, lo más importante que me llevo de claro es la estructura. O sea, el, el tener que entender procesos y por qué existen y cómo podemos reinventarlos, cómo podemos agilizar. Pero todos, todas esas preguntas que yo no me hice con mi agencia y, y que por no haberme hecho, hecho esa estructura previamente, después estaba, que todo se me desparramaba de las manos. Y eso creo que es lo más importante que me llevo de claro.
0: Vanessa, entonces ya estás en Claro, una empresa multinacional, empresa grande en el core, pero ahora viene tocando las puertas a IBM y ahorita <risa> más que nada estás involucrada en temas muy, muy, muy tecnológicos que eh, eh, hemos investigado bastante y aún así es complicado entender. Entonces comprenderás que tenemos <risas> múltiples preguntas sobre eh, este tema en el que estás ahora relacionada en blockchain. Y, y cuéntanos un poco, ¿en qué consistía ese cargo en el que estabas? ¿De, de, de, de blockchain? De
2: blockchain,
0: eh, sí. Es, ¿cómo, ¿Cómo era el nombre? Del, bueno, estabas en este cargo de blockchain, eh, de Global Blockchain Business Development. ¿Qué, qué hacías ahí? ¿Qué, cuál, ¿Cuál era tu misión?
2: Bueno, a ver, el rol como... O sea, como tal, era básicamente desarrollar negocios en blockchain. Eh, nosotros, como IBM, tenemos varias formas de ofrecer blockchain. Una es vendiendo la plataforma, tú la adquieres y desarrollas sobre eso. Y la otra es a través de aplicaciones que ya tienen blockchain embebido, que ya están listas para utilizar. Entonces, yo vendía la segunda, ¿no? Me encargaba de desarrollar negocios con... Eh, eran soluciones de blockchain que ya estaban listas para el consumo de distintas industrias. Y, eh, y, y bueno, era un cargo lindísimo porque tenía responsabilidad global, entonces tenía clientes en Australia, en Perú, en Estados Unidos, y en fin, era, era hermoso. Y, eh, y mi foco era en la industria tanto de alimenticia como farmacéutica, bueno, después empecé a ver temas también en marcas de lujo, todo lo que de alguna forma necesite registrar lo que va sucediendo en una cadena de distribución o supply chain. Entonces, aprendí muchísimo también de todas estas industrias. Y, por ejemplo, te pongo un caso: en el mundo de las marcas de lujo, todo el tema de counterfeit o productos falsos eh, es súper grave. O sea, eh, hay, yo creo que, es que una marca como Louis Vuitton está expuesta a que le falsifiquen sus carteras todo el tiempo, eh, sus billeteras, etc. Entonces, el poder encontrar una forma de poder validar que la billetera que tengo realmente es Louis Vuitton y, y poder evitar que exista la falsificación en masa es súper valioso para la marca y, y también para la industria en general. Entonces, esos son el tipo de problemas que tratábamos de resolver con blockchain y, y bueno, lo mismo para otras industrias, eh, aunque no lo creas, el camarón en Ecuador es, eh, va a sonar gracioso, pero el camarón ecuatoriano es tan bueno que los, eh, hay. No, no quiero decir, existen ciertos países en Asia que falsifican nuestras cajas de camarón sí. para hacerlo pasar por camarón ecuatoriano. Entonces también tienes ese problema de falsificación. Y era, bueno, ¿cómo ayudamos a resolver? y ¿Cómo hacemos que el comprador o el consumidor pueda, pueda verificar que su producto realmente es lo que está adquiriendo?
1: Y esto no es nuestra pregunta, y creo que la pregunta de todos. ¿Cómo explicarías blockchain de la manera más sencilla por Domis?
2: Ok. Bueno, el blockchain <risas> básicamente es, eh, hay una analogía que a mí me gusta, es lo que, lo que el Internet es para la información, el blockchain es para los datos. ¿Okay? Entonces, el blockchain es de nadie, al igual que el Internet. Es, digamos un espacio, un ambiente donde se alojan datos, ¿ok? ¿Pero cuál es la diferencia? Que todos estos datos se van alojando en bloques, por eso viene el block y estos se quedan como atados en cadenas, por eso el chain, entonces, eh, y aquí viene lo, lo, lo interesante, digamos que por ejemplo yo soy un productor de rosas, ¿ya? entonces yo quiero empezar a registrar en blockchain, entonces todo lo que yo voy haciendo la sembré, la coseché, la corté, la empaqué, todo eso se va registrando en bloques. Y eso ya es una sola verdad en la que, por decirte algo, el comprador de rosas en Inglaterra puede consultar y ver qué, qué fue lo que sucedió con ese lote de producto que va a comprar. A diferencia de qué sucedería sin blockchain, yo tendría que mandarle un Excel o darle algún acceso a algún sistema para que él pueda ver todo lo que yo hice con ese producto y ahí ya se complica porque yo no... Como es un sistema de otra persona, yo no tengo ninguna certeza de que efectivamente esos datos son reales, o yo no tengo acceso libre a ellos. Entonces, lo que, lo que se intenta es tener este, este ambiente donde todos estos datos son una sola verdad, y en el caso de que alguien quisiera hacer un cambio de esos datos, realmente lo único que se podría hacer es agregar otro bloque encima. Tú no puedes borrar un dato en el bloque. Entonces... Esa, esa es la digamos la el uso y lo que la hace único es que todos estos datos están alojados simultáneamente en más de 500 eh, equipos de almacenamiento en todo el mundo entonces si alguien quisiera hackear un dato tendría que meterse a cada uno de estos equipos e intentar hacerlo entonces, y es por eso. Que hay
1: que... Eh, unos tiempos que se, que se cierra el bloque, ¿verdad?
2: Exactamente, hay tiempos y tú puedes ir poniendo reglas también como dueños del, del dato, en fin. Entonces, pero lo que, el blockchain es interesante cuando tú tienes a varios jugadores, ya sea agregando información o consultando información. Porque, por ejemplo, si solamente para consumo interno de una empresa no hace mucho la diferencia, pero digamos, el momento que yo tengo que exportar y alguien necesita ver esos datos en otro país, o en el momento en que yo quiero compartir con el consumidor, el tener un espacio en que sea unas, donde estén todos esos datos y se maneje una sola verdad, realmente se vuelve bastante útil, y se usa para todo. La gente escucha blockchain y piensa en criptomoneda, pero en realidad la criptomoneda es solamente un caso de uso del blockchain pero el blockchain tú puedes registrar de todo, o sea, por ejemplo, yo conocí un chico que estaba creando un software basado en blockchain para registrar todo lo que va sucediendo en la vida útil de un carro, entonces, yo qué sé, le cambiaste el aceite, le cambiaste la llanta, le hiciste el chequeo anual, entonces el día de mañana cuando yo quiera comprar ese carro, yo puedo decir, quiero ver todo lo que le has hecho el carro, que esa es una visibilidad que el día de hoy no tenemos, nos toca casi cruzar los dedos, mandarle un taller y que lo vean si queremos comprar un carro usado. Imagínense si pudiéramos llegar a ese nivel de información, que, que en realidad sí se puede, o, o que tengas todo tu historial médico, tú no lo tienes, tú tienes que ir al hospital y ahí lo tienen, y, y tú como paciente no tienes ni siquiera acceso, entonces, también hay proyectos para que tú, a través de una aplicación y registrado en blockchain, tú puedas registrar todo lo que te va sucediendo en tu vida y tú seas el dueño de tu historial médico. O sea, hay usos por donde quieras.
0: El, eh, la pregunta que se me viene aquí es, es que práctica, porque ok, yo tengo el carro, yo quiero, eh, lo llevo al taller y quiero yo meterle las cosas que le he hecho. Entonces, o sea, hacer el récord. ¿Tendría que usar una aplicación? ¿Tendría que meterme en una página web? ¿Cómo funciona eso?
2: Esa es una excelente pregunta, y en realidad eso va a depender de cómo el proyecto esté hecho. Mi sugerencia sería, para cuando que me escuchando.
1: Cuando dices, cuando dices el proyecto, ¿a qué te refieres con el proyecto?
2: Es que mira, el, el blockchain es el ambiente donde se alojan los datos, pero por ejemplo, yo puedo, yo qué sé, crear una aplicación para cargar el, no sé, el dato y que ese dato se vaya al ambiente de blockchain. Entonces, siempre tenemos que crear alguna especie de canal o interfaz para registrar ese dato. Puede ser que los tomemos de algún software que tengas en tu empresa, puede ser que le pidamos a los consumidores que lo registren en una app, no sé. Entonces, eso, eso lo podemos ir construyendo. Pero, ¿qué sería lo ideal? Y para contestar tu pregunta, Mario, sería que el taller registre que le hizo. Eso claro. fuera el, el mejor escenario. Que empecemos a tener un... Sol, no sé, que todos nuestros programas, aplicaciones, software, fue el mismo auto. ¿Por qué no? Porque de pronto un Tesla lo podría hacer si igual tiene software dentro del carro. Eh, eh, registre lo que está sucediendo. Es más, mientras menos input humano haya, mejor. Porque yo puedo poner, así ah, salió excelente el chequeo y ahí lo único que estoy haciendo es meter basura. Claro.
1: Claro, mm -hmm. eso es lo que yo te iba a preguntar porque... Eh, si eso se lo dejas a que un humano lo haga, eh, existe eh, el error operativo uno y los otros son temas de, de fraude y mala fe. O sea, yo puedo Exacto. decir, eh, mi carro no, le cambió, la, le acabo de cambiar las dientes hace un mes y en verdad nunca se las cambié. Entonces un poco, se pierde la seguridad y la confianza que podría existir en este, en este blockchain. ¿Eso cómo lo, cómo lo mitigan?
2: Mira, esa es una excelente pregunta y la respuesta es eh, es work in progress ok eh, cada caso tiene su digamos forma de mitigarlo en particular pero tienes que llegar a ese punto en, en el que por decirte algo, me voy a inventar, de pronto en esa aplicación de carros eh, vas a decir que cambiaste las llantas, necesitas no solamente cargar cuándo fue el cambio, sino la factura que pruebe el cambio, me estoy inventando. O tienes que poner el aval, algún check de la empresa que te hizo el cambio. Entonces, tú, ahí, ahí realmente viene un tema creativo bastante fuerte, que es, te toca ingeniarte cómo haces eh, la mitigación de ese, de ese dato mal puesto o mal intencionado. De hecho, hay una frase que tú, se utiliza que es, Garbage in, garbage out. O sea, si metemos basura, lo que vamos a ver es ya, basura. El resultado va a
1: ser malo, correcto.
2: Exactamente. Entonces, Y eso no es un problema del blockchain en sí, más bien es de cómo diseñas toda la, todo el proyecto y, la, digamos, la, la faz, las fases de obtención de información y de datos para que sea lo menos eh, falso posible. Y, y bueno... Pero hay usos para todo. Mi sueño es que algún día se pueda votar y que esos votos se registren en blockchain. Primero, para Deberíamos. no tener que ir. Y claro, segundo... Y, 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 eso,
1: y, eso, y eso tengo una, una pregunta, porque era... Eh, si, para, de lo que yo he leído en el blockchain, cada vez que tú haces una transacción, se eh, ingresa en un bloque. Este bloque creo que tiene un peso actual de 2 megas, si no me equivoco. Eh, y ese bloque es minado es minado por mineros que están en el mundo. No sé si eso estoy haciendo un eh, mal ejemplo lo estoy cruzando con Bitcoin, que es una moneda que funciona en blockchain, o realmente funciona para absolutamente todos los bloques donde podría el día de mañana estar la factura de mi carro en el taller de ABC sí. de Guayaquil. Esos, eh, esos mineros tienen que validar mi información. Una, una, de las, una de las condiciones que yo leía era que la información tiene que ser validada por un tercero. Es. Al ser validada, es cerrado, he es cerrado el bloque, este minero, que ya luego te preguntaremos un par de cosas más acerca de esta persona, pero, uh -huh. ¿cómo él sabe que lo que yo estoy poniendo es correcto? Él tal vez necesitaría el input, tal vez, del taller, diciendo, te apruebo la transferencia, te apruebo eh, lo que, la información que está subiendo, ¿con eso estaría cuadrado? ¿O cómo ellos saben, al final del día, cómo ellos validan este bloque?
2: Mira, es digamos, lo mismo que te, eh, de lo que te decía, ¿no? De la información falsa y, y, bueno, y cómo ingenias un modelo en el que evitas eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema de... Voy a, voy a, voy a volver al tema de, de las marcas que les comentaba al inicio que es uno de los proyectos que, que yo vi. Nosotros trabajamos un proyecto con marcas de cosméticos, y estas marcas de cosméticos, lo que estaban haciendo, que me pare... o sea, y de hecho es algo que hacen muchísimas industrias, inclusive, y para comentarles algo, eran marcas competencia, eh, una red privada entre ellos. Entonces, como ellos viven los mismos problemas, tienen procesos similares, empiezan a crear las reglas. Entonces empiezan a decir, por ejemplo, el dato tal, voy a registrar la producción de, no sé, tal componente que es el que se utiliza en las cremas de cara. Ya. Y eso debe venir con el certificado de tal cosa, el código de ni sé qué. Entonces, cada industria o empresa puede ir creando, esto hablando de blockchain comercial, ¿no? Puedes ir creando estas como reglas de verificación. Y... Y tú tienes como, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, no sé, voy a poner a estas cinco personas que verifiquen, o voy a poner a, a Veritas, que es esta compañía certificadora, para que ellos certifiquen que el, la soya que usan en esta salsa de soya es non-GMO. Yeah. Entonces, tú puedes ir haciendo eso, eh, que sería el mismo concepto de minar de lo que sucede en el Bitcoin, sino que el Bitcoin es distinto porque no es comercial, o sea, no es de una empresa, a diferencia de cuando tienes blockchain que sí es comercial. Entonces, eso es lo que han estado haciendo algunas empresas, uniéndose y trabajando los temas de verificación en conjunto, y, y hay otras que también ya están visualizando involucrar a gobierno, por ejemplo.
0: En ese sentido, tú no. como la persona que estás tratando de vender esta tecnología, tu trabajo es eh, convencer a, a los participantes de una industria que puede ser gigantesca a que todos se unan en este proyecto. Entonces, no puedes ir uno a uno, sino que me imagino que vas a las asociaciones de tal eh, industria y le dices, hey, tenemos este proyecto, les va a ayudar, o, o, o si es así de uno por uno, vas convenciendo poco a poco.
2: No, de las dos, pero mira, qué pilas eres, porque los mejores proyectos son los que van como asociación.
1: Claro. Porque
2: ya no estás atacando el problema de una sola empresa, y claramente hay hay que compartir información. Entonces, el, el blockchain, eh, para mí es, o sea, a mí, a mí, por ejemplo, como voy a ponerme en los zapatos del consumidor, a mí sí me gustaría saber qué es lo que estoy comiendo. si Estoy comprando unos huevos que no son orgánicos, quiero saber que, de verdad, que son orgánicos, perdón. Quiero saber que son orgánicos, ¿no? que me lo estás poniendo en el empaque para cobrarme un dólar más. Y así, con la ropa, y así... Eh, todo lo que consumo, y yo creo que nuestra generación y las más jóvenes cada vez son más exigentes de, de, de conocer y de saber de lo que están consumiendo. Y para que realmente veamos un impacto necesitamos a varios eh, arriba, ¿no? Esa es la realidad. entonces, entonces Y eso es lo que cuesta.
0: En, entonces... Eh... Como dijiste anteriormente, ¿para, ¿para consumo interno sería más o menos lo mismo que usar otra interfaces, ¿Sería algo diferente?
2: Para, para decir solamente, digamos que soy una empresa productora de pollos. Y quiero blockchain para que el, el, la gente de certificaciones de mi empresa sepa lo que la gente de insumos... Y, para eso, bájate un software, cómprate un software y ya, no, no necesitas blockchain, no estás compartiendo datos con nadie externo, no, no necesitas... Es más, tienes cómo juzgar tus datos ahí mismo, pide una reunión en la sala de conferencias y discútalo. ¿no?
0: Entonces, ¿quién es para ti el, el, el cliente ideal para, para esta tecnología? ¿Cuál es ese jackpot? Mira,
2: para mí, los, los clientes que más le pueden, digamos, sacar provecho son eh, los que exportan, porque ya de por sí tienes que compartir datos con alguien que está en otro país, y eso ya te... Habla con cualquier exportador, habla con cualquier persona que maneje contenedores, todos te dicen, gran parte de mis costos son la... es la información, el papeleo. Por decirte algo, voy a mandar un contenedor lleno de, no sé, de camarón a, a Francia, y... O sea, vas a ver cuánto tiempo se pierde en, a ver, mándame los certificados de, este, de estos camarones y mándame que no tuvieron COVID y mándame que ni sé qué, y, y regresa esta información y no te puedo subir al, al contenedor todavía hasta que me prueben esto. Y, y realmente las personas que están comprando, las personas que lo están moviendo, no tienen visibilidad de cómo fue producido ese producto. Y es más, puede suceder que llegue a Francia y resulta que no había pasado tal prueba, entonces te devuelvan ese contenedor, y es, todo eso es un montón de dinero. Entonces, ahí, por ejemplo, sí es bastante útil tener que todos estos actores que te acabo de mencionar tengan acceso a ver qué está pasando. Desde right. el momento que es larva ese camarón, hasta que llegó a Francia y lo volvieron un ceviche, lo que sea, poder ver qué está pasando, eso ya, mira, el... el en todo el tema de transporte de productos en exportación, el, el costo total es, es más o menos, bueno, te sacan el ratio de que el 30-40% solamente es papeleo. Ahí se te va gran parte de la plata. O sea, es plata a la vena. Entonces, por ejemplo, ellos son un super usuario. De ahí también, por ejemplo, yo creo que existen industrias que se tienen que empezar a transparentar más. Y yo no sé si ustedes han escuchado todo el tema del fast fashion, a mí, por decirte algo, me encanta ir a Sara, pero ahora que estoy más consciente, te lo piensas porque dices, bueno, a ver, yo estoy pagando 40 dólares por esta blusa, pero ¿qué pasa si me dices, la hizo una niña filipina por 15 centavos? No, no, entonces hay más conciencia de que, querer saber, ok, ¿quién hizo esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde son estos materiales? y no tienes esa visibilidad tú como consumidor entonces en, mar en industrias como la cosmética, la las marcas de lujo fast fashion todas estas están comenzando a hacerse esas preguntas los consumidores, y de hecho tú hoy ves para los que son fans de TikTok tú ya ves TikToks de niñas de 15 años diciendo, no compren esta marca porque utilizan tan, tan material y ese material contamina los mares entonces, y las chicas la generación Z, ni siquiera nosotros, nosotros ya somos muy viejos, somos millennials. Los Z sí son una, una generación súper consciente de no sabes que yo no vuelvo a comprar entonces. Y eso de ahí tiene, o sea, ese es el efecto a la inversa. Ya no es la marca teniendo que eh, queriendo transparentar, sino queriendo salvar. A ver, ¿cómo yo demuestro que no uso ese material o que estoy ahora usando esto de acá?
1: Correcto. Para mí
2: ahí, ahí está la, la, Pero, el área de oportunidad
1: pero van a ser al final del día los consumidores que van a hacer que esta tecnología eh, tenga ese despegue, ¿no? O sea, los consumidores nosotros le vamos a ir a decir yo quiero saber cómo está esto, si no, no te compro. Y van a comenzar a salir campañas. Entonces la, las empresas van a tener que ser, obligatoriamente, comenzar a utilizar blockchain. Y lo, y lo que veo también es que el blockchain es utilizado, o sea, el, donde está el jackpot, como tú dices, Mario, es en las industrias donde hay desconfianza. Donde tú tienes un comprador y un, y un vendedor, y el vendedor no tiene la menor idea cómo está fabricado
2: ese producto. Correcto. Es más, hay, hay muchísimos fraudes justamente por eso. De hecho, para que te des una idea, el, es alrededor del 20% de los productos, solo en New York, eh, de, los, de los etiquetados de productos están erróneos.
0: Y en New York sí. y, y en New York encima. O sea, en estamos New York. hablando háblame de de, 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 de de Latinoamérica por ejemplo Ecuador es Ecuador es un país eh, súper exportador de materia prima sí. generalmente cómo cómo está esto este tema del blockchain en latinoamérica y en Ecuador hay gente usándolo se lo está optando
2: sí sí hay clientes en Ecuador de hecho en varias industrias no solamente en alimenticia sino en banca en seguros o sea sé que el gobierno ¿Cómo, pero... ¿Cómo lo ves ahí
0: en gobierno? Ahí, en ese tema. O sea, ¿qué, qué, qué beneficio Eso, eso es lo he estado pensando muchísimo, porque tú, claro, me estás hablando de las elecciones. y, y, y no ah, te... sí,
2: por eso no, no hemos llegado a ese nivel. Claro, eh, bien, en, en temas bien. de gobierno, eh, bueno, esta es otra conversación, si quieren. Pero, <ríe> pero lo que sí les puedo decir es que tanto para... Ecuador es un país, no porque yo sea ecuatoriana, es un país que exporta productos de calidad. Nuestro banano es bueno, el camarón es bueno, chocolate es bueno. Realmente nuestros productos son buenos. Entonces, más bien, eh, para nosotros el blockchain puede ser una herramienta ultra positiva para diferenciarnos. Porque, ¿qué pasa? ¿Con, ¿con quién generalmente nosotros competimos? ¿Con África o con Asia? Asia. Correcto. Y, y son países, y, y bueno, no todos, y, y no quiero generalizar. Pero existen varios países en ambos continentes que no tienen las mejores prácticas. O sea, te digo, por ejemplo, yo trabajé un proyecto eh, de cacao, y por eso me aprendí muchísimo de cómo es, eh, qué tan dark es ese mundo, es bien oscuro realmente, y muchas veces los países como Perú, Ecuador, países de Latinoamérica en general, no pueden competir con los precios de cacao de África porque en África utilizan esclavos. Correcto. Entonces no tienes que pagar mano de obra, eso te abarata el costo. Ahora, mucha gente no sabe, y probablemente algunos de nuestros eh, oyentes o eh, audiencias se van a enterar en este momento, que cuando comen chocolates de marcas comerciales que ustedes pueden encontrar en cualquier tipo de supermercado, en Walmart también, en Estados Unidos, los típicos chocolates que cuando regresan de viaje le traen a sus amigos y familia, son marcas que compran chocolates de África. Y ya les comenté cómo los hacen. Pero ¿qué pasa? No, no, no quiero decir, pero hubo un escándalo, por ejemplo, con chocolates Mars hace unos años, justamente por eso. Y ustedes saben que la familia de chocolates Mars es inmensa, son es chocolates comerciales que todos conocemos, el argumento de ellos es, mira, yo no sé, porque yo lo que hago es comprar el chocolate en trader y yo no vi nada, o sea, a mí me lo vendieron. Y cada vez la gente está diciendo, no, ya no puedes portarte así, ya no puedes hacerte el que no viste. Tienes que ver y tienes que responsabilizarte. Y por eso ahora también no sé si han visto que existe un boom de chocolates más eh, gourmet o más... Eh, inclusive... Más orgánico, he visto orgánicos, responsables, o que te cuentan la historia de dónde viene el chocolate. Y eso justamente es para empezar a, a darle contra... A... Y si quieren amargarse la vida, véanse una serie en Netflix que se llama Roten, que buena, buena, bueno, bueno, buena se, serie, es buenísima. Claro. Sí, te la ves y dices, no quiero volver ya. a comer un y, y en mi vida. Ahorita que...
1: Ah, y hay, hay millones, ahorita salió una también de, del cacao que acaba en eh, y justamente menciona lo que tú dices en África. Sí. Eh, no lo vi. Volviendo al blockchain. El hecho de ponerte un blockchain eh, no uh -huh. necesariamente es algo que las grandes corporaciones lo quieren hacer, porque sería exponerse acá. Serían exponerse. Perfect. Pero ellas Perfect. son las que al final del día van a llenar de datos toda esta gran base de datos llamada blockchain. O sea, sin ellos no puedes jugar. ¿cómo haces para que ellos cambien esa mentalidad? Uno es, me imagino, es la conciencia social que hoy día se está haciendo, que los consumidores mismos le estamos, eh, en otras palabras, diciéndoles a ellos que o ellos se responsabilizan y comentan, o no les compramos más, pero creo que somos, un, o sea, esas personas que hacen eso ahí es un porcentaje mínimo. Sí. Y ellos no ven eh, ese porcentaje mínimo. ¿Cómo haces que ellos cambien de, de, de parecer?
2: Mira, esa también es mi, mi gran pregunta, porque o sea, si, 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 seamos súper honestos, ni siquiera, o sea, tienes un tema de falta de conocimiento, y, y eso agrégale que si, no sé, si, o sea, si me va a costar 5 dólares una barra de chocolate consciente, o por 5 dólares me puedo comprar una funda de Manems de este porte, me voy a comprar la de Manems, o sea, también entiendo la, las decisiones eh, es más, no todo el mundo puede optar por productos conscientes porque es, en el costo se refleja eso, yo, yo creo que va a pasar eh, bueno, yo creo que la gente que está exigiendo productos de calidad va, va a empezar a crecer eso es uno, ahora igual sigue siendo muy chiquito pero la esperanza que tengo es que en mercados por ejemplo eh, europeos y sobre todo norte de Europa esos países que son ultra educados, son súper exigentes ya en su forma de comprar. Y de hecho, allá existen muchísimos proyectos de blockchain, porque allá ya se está volviendo el común denominador que las marcas sean transparentes. Entonces, inclusive me comentaban que tú vas a un supermercado allá, yo que sé, en Noruega, esos países y tiene muchos menos colores que un supermercado en Estados Unidos o en Latinoamérica, porque nosotros seguimos comprando por el empaque, seguimos comprando porque está el Tigre Tony en la caja, y en cambio ellos sí ven ingredientes, sí ven, entonces y, y creo que si sí, allá vamos a ir poco a poco y aparte lo, lo, esto puede no, sonar no tan lindo eh, pero gracias al internet eh, ya no perdonamos, entonces Sale algún escándalo con otra marca y eso se viraliza, y eso se, y se van viralizando, viralizando, y eso va haciendo que más gente agarre conciencia, entonces bueno, creo que va a ser un proceso.
0: Claro. Vanessa, eh, esto está muy claro que o sea, es, es algo que toca a bastantes, bastantes jugadores en este momento, muchos, muchos corporativos. Y, y bueno, si estás metido en el tema de cryptocurrencies, tú como persona también. Pero yo lo quiero ver en el tema de, 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 de llegar a todo el mundo y una forma fácil que se me ocurre es lo que tú estabas diciendo: tema de política, pero política pública. Por ejemplo, administración pública. Mm. Eh, cambiar el registro de la propiedad, hacerlos todo.
2: Fue eh, maravilloso. Todo
0: ¿Tú crees que eso va a venir, eso va a pasar y, y, y ¿qué, qué otro beneficio le ves en, en el tema de, de gobernanza? Ya más, más dejando las elecciones a un lado, en el tema de el día a día de un aparato burocrático que no sirve. <risa>
2: sí. es, es, es frustrante,
0: es muy frustrante. No, eso.
2: totalmente. Yo he ido personalmente, ¿cuál me tocó hacer? No me acuerdo si era catástrofe. No sé, es más, ahora que estoy afuera te digo. Eh, Tuve que apostillar, sacar mil, o sea, varias este, copias de documentos para tenerlos a la mano por si acaso. O sea, tengo como cinco actas de nacimiento, cinco actas de matrimonio, tengo todo así, y todo lo tengo apostillado. Y yo pienso, o sea, es tan tonto que no haya una sola verdad en la que, si yo necesito hacer un trámite con el gobierno mexicano, no pueden ingresar mi número de cédula ecuatoriana y ver. esas Eso fuera hasta más real, a que yo venga con un papel firmado por un señor de Quito, y que ellos lo tengan que creer, ¿no te más parece? Barato más barato, más eficiente, y es más, eh, cada vez que tú te mueves de país, tú eres una persona de cero, o sea, yo acá no tengo ni, recién estoy tra... eh, teniendo mi historial crediticio, yo acá no, no tengo nada, o sea, soy de cero, es más, nadie sabe, yo me puedo pensar en eso, ¿no? Yo puedo tener una deuda de 5 mil millones de dólares en Ecuador y acá me dan tarjeta de crédito. Entonces, no hay una sola verdad, es súper, es, es eh, en realidad hay un área de oportunidad bastante grande ahí y yo asumo que por eso también eh, hay gente que se mueve de países porque la verdad puedes arrancar de cero, puedes sí. arrancar de cero. Este, yo sí creo que eventualmente en, en temas de procesos como lo que estás mencionando va a entrar el blockchain, o sea, realmente va a pasar. Eh, sé que, por ejemplo, el municipio de Guayaquil lo ha estado ya eh, revisando, sé que, o sea, sé que ya el tema está, ¿no? Inclusive Lucio Gutiérrez lo pone como una de sus propuestas de campaña, lo cual me pareció interesante. <risa>
0: Siempre a la vanguardia y, del coronel.
2: es, así es. Entonces, bueno, ¿no? el tema está... El, 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 lo que... A, a mí me, me, me gustaría es que lo hagan como un proyecto centralizado. Porque, ¿qué pasa si hay sistemas diferentes y, y resulta que ahora tengo...? O sea, ahí más bien lo único que voy a hacer es empeorar la experiencia. Pero, uh -huh. por ejemplo, si yo con mi número de cédula tengo un registro de todos los procesos que he hecho, todos los que pague la matrícula, pague el impuesto a la renta, etc. Y a la vez también lo que me falta por hacer. No sé, sea, y poder manejar todo en un solo lugar fue increíble. Ahora, te voy a mostrar la, la otra cara de la moneda. No sé si han visto China. En China ya el tú, digamos, tu número, bueno, ya no es cédula, pero tu usuario ya registra absolutamente toda tu vida. Ya tienen todos, o sea, saben cuántas has pagado impuestos, de qué universidad estudiaste, todo Entonces tú dices, ah, qué okay, fácil, bien. Pero en China ya sucede que, por ejemplo digamos que yo voy a usar el metro y ahí eh, hay reconocimiento facial que eso es otro tema podemos hacer otro podcast porque ese tema sí es bien creepy eh, Anotado. Eh, con reconocimiento sí buenísimo ese tema con reconocimiento facial saben que soy Vanessa Barberi y que no pagué el impuesto a la renta del año pasado y me niegan el acceso al metro y entonces ya empiezan también a, a, a hacer toda la que por un lado tú dices Ah, Qué bien, ¿no? O sea, me parece bien porque de esa forma te obligan a tener tus obligaciones al día. Por así decirlo, bien. Pero también sabemos que nuestros sistemas tampoco son perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Debes una factura de 14 centavos de luz y ya no te dejan usar la metrovía. Claro. Y, y, o sea, ese, ese es el. el, 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 el. O sea,
1: y, y seguro que aquí en el COR será, será en esos casos que están ahí, por si acaso.
2: A mí y no me pasó que, que me, me llegó un recibo de la Cena y yo, ¿qué? Importado, exportado. Ah, oh, no, fue un error. Entonces, <risa> es, o sea, bueno, son el, cosas el, que blockchain, son...
1: el blockchain hará que esto no, no suceda, pues, porque tendrá que haber una validación eh, extra en la que decida que Vanessa a volver y no importó.
2: Claro, pero también eh, es que ahí el problema no es tanto el blockchain o el dato, sino el proceso. ¿Cómo están registrando quién es que debe o en base a qué? Entonces, y y, y en mi, y, y bueno, esto es puro, no sé, en mi experiencia, el gobierno no es el mejor al momento de garantizar experiencia. Claro, que, la cuando,
0: cuando esto caiga en manos, por ejemplo, de un gobierno autoritario como el que es en China, eh, que lo usa en contra de las expresiones de la gente, eh, lo, ese, ese es el, el lado muy, muy negativo que hay en este momento. Sí es. O, o que Esa, simplemente es... llegue a manos de gente que no sabe cómo usarlo y todos los récords que tengamos eh, terminen... No sé, no se pueden destruir, pero quizás...
1: Es que qué, también qué, el problema, problema... De, de que tu información esté a, Correcto. A, a dominio público es que te puedan estar falsificando. Ahí y lo clave saliendo.
2: es que la información sea tuya y que tú se la cedas al gobierno para que la O sea,
1: Eso... que vayas con, con el código QR y la gente... Sepa al SDI te sale, ok, tienes que pagar siendo
2: el espacio. Exactamente, y que, que ellos no tengan acceso a eso, a menos de que tú estés presente con tu celular o tu documento, lo que sea que necesiten, aunque también la cédula debería ser obsoleta, eh, y el pasaporte también, porque es demasiado tonto que un librito nos deje Correcto. viajar.
1: Y es el librito Pero más bueno. caro del mundo, pues porque
2: Exacto. imagínate perder eso que está ahí. A mí casi me pasa hace un, hace un par de meses y casi me muero. Y tú dices, bueno, ¿y dónde saco ahora un pasaporte? Está en otro país. Pero, pero tú dices, es un librito. Es más, es, tanta gente lo falsifica. Y Oye, todos estos documentos son tan falsificables, ¿no?
1: Vanessa, y tú mencionabas al principio que tú, cuando creas el blockchain, tú puedes, pon hacer, tú puedes ponerle reglas. ¿Cómo son esas reglas? ¿Y cómo se las ponen?
2: va a depender mucho de, bueno, del negocio, la industria, las necesidades que tengas, o sea, eh, y las reglas, tú las, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía de, tú puedes ir creando interfaces, yo que sé, aplicativos, eh, sí. programas, lo que sea, donde tú registres las cosas y eso se suba, ya, entonces yo puedo poner, por ejemplo, una regla en la que, me voy a inventar este el contenedor eh, siempre tienes que registrar eh, yo qué sé la temperatura en la que está eh, el si la puerta tiene el triple seguro si ni sé qué, ya y si estas cosas no están yo no registro por citarlo. O, o por ejemplo eh, tienes que agregar algún documento que avale ese dato que me estás poniendo y así este, tú, o sea, este tipo de, de reglas se pueden crear o, por ejemplo, este dato lo vamos a tomar directamente de este sistema y ya está, para que nadie tenga que ingresar nada. Entonces, eh, eh, esto va a depender muchísimo del proceso en, en el que estás, básicamente. Pero, eh, y ahí viene lo, el verdadero el, 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 el challenge, o sea, el, el blockchain como tecnología funciona. El challenge está en entender la, la cadena de datos que quieres registrar.
0: Eh, bueno, te pregunto, ahora en el tema de, estamos hablando de, esta, de esto, de, de esta cadena gigante, en el tema del COVID, por ejemplo, ¿cuántas, ¿cuántos casos de, 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 de venta de, de pruebas falsas, de sobreprecios, de contratos dados por así nomás a cualquier persona? ¿Tú crees que esto en el COVID, en la tecnología del blockchain, haya podido tener un efecto bueno en todos estos procesos?
2: Totalmente. Entonces, mira, el simple hecho de que haya, me voy a inventar, o sea, así súper rápido. Y la Oe, la Organización Mundial de la Salud, de la cual no soy fan, crea un, eh, yo qué sé, alguna especie de aplicación o sistema en el cual todas las pruebas COVID registradas eh, te salen ahí. Entonces, digamos que yo te voy a comprar a ti. Tú me dices, mira, te voy a vender una prueba COVID. Y yo, ah, ya déjame ver el código. Listo. Lo ingreso en la aplicación y veo, ah, sí es registrada perfecto, te la como Eso es algo que pudo haber pasado, claro. por, por decir algo. Eh, no sé, o de pronto escaneando el producto, en fin, la, la forma es lo, lo eso es lo podemos variar, pero que haya alguna, digamos, un ambiente donde exista esta verdad, que realmente el día de hoy tú como consumidor no tienes cómo consultarlo, y, o oh, oh, por último, que tu gobierno sea el que te provea eso. Mira, estas son las, las pruebas COVID con registro sanitario, para llevarlo a un ejemplo local. Eh, pero no, no lo tienes. Y, y, y tienes razón, aquí hay muchísima gente que ha sido estafada terriblemente. Es más, he conocido casos de gente que le ha salido en negativo y resulta que era positivo. Los, y, los falsos
1: negativos y los falsos positivos son. Pero imagínate. Yo creo que es el mayor porcentaje de pruebas o más.
2: <ríe> sí, exacto. Totalmente. Entonces. Pues, ¿hubiera, podido para para
1: claro, hubiera podido para controlar, claro,
0: o sea, al final del día hubiera servido para controlar la pandemia. Y, eh, y
1: ahorita que tú lo mencionas, Mario, para temas de, de, de contratos, contratos públicos. O sea, yo creo, y, y para mí, y, en verdad te estoy y me da cuenta por Barcelona, pontea. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hay países en el mundo en el cual en un club de fútbol eh, los contratos con los jugadores son públicos, porque nadie, eh, no tiene el el equipo se le debe a sus socios. Eh, y justamente nació todo este tema de Barcelona y yo decía, ¿por qué es que no suben todos los contratos acá? Y eso yo lo puedo llevar al tema público. ¿Por qué yo no me puedo meter y ver quiénes son todos los proveedores de insumos médicos que le están vendiendo al, al gobierno? Y yo como habitante puedo ser un perito más y ver, oye, ¿por qué mis impuestos se están yendo para una prueba COVID que cuesta mil dólares cuando en verdad yo la estoy comprando en 12 o la estoy comprando en 100? ¿Por eh, eh, el ejemplo es un poco pero fantástico
2: pequeño. a nivel gobierno No solamente así, de Barcelona
1: a ellos no claro. Les conviene, claro, correcto Pero a ellos no les Ajá. conviene Porque sería, obviamente A los gobiernos corruptos sería
2: Destaparlo Exacto hay mucha, mucha gente, no, no solo gobiernos Hay marcas de ropa que no le conviene Que veas que lo están haciendo en Filipinas Hay marcas de comida que no le conviene Que veas que hay un poquito de carne y caballo En la hamburguesa y así y,
1: y, y, yéndonos, y yéndonos por también el, el tema de a quién no les conviene eh, no necesariamente porque están escondiendo algo malo sino porque podrían eh, salir del negocio por el tema del blockchain quiénes serían
2: los intermediarios por ejemplo eh, tú compras y te digo porque esto yo lo vi en Ecuador tú vas a la sierra y en los yo qué sé los campos así las faldas de los volcanes hay eh, personas que se dedican a la, a la agricultura y viven a pérdida, viven a pérdida, o sea, yo que sé alguien que siembra papa, siembra cebolla, eh, y, y como la plata está fluyendo, no e hice el, vendí el saquito, me pagaron, pagué la tierra, no se dan cuenta de que un mes les ingresaron 200 dólares y vendieron 180. Entonces, eh, y, y tú dices, bueno, y esta cebolla que cuesta, voy a ver un precio... Tres centavos ahí. Y yo estoy pagando en el Super Maxi 40 centavos por esa cebolla. ¿Dónde se está yendo el dinero? Claro. Porque este señor se está muriendo de hambre y yo estoy repagando por una cebolla. Entonces, ahí empieza la conversación de, ok, tenemos que destapar esta cadena. Y de hecho, y te digo porque lo vi, es más, es un proyecto que inclusive lo llegué a conversar con gente de gobierno. Esa, hay, hay gente que su trabajo es ir donde esta persona, recoger los saquitos de cebolla, Echarles un manguerazo y llevarlos a, a supermercado Y ellos están ganando 15 centavos, 10 centavos. Ojo, yo no tengo nada en contra de, la, de que ganen la gente. A mí me encanta que la gente haga plata y ojalá todos fueran más millonarios. El tema está en que, en que hay gente que se está llevando el profit sin agregar valor. O, 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 o sea, y, y realmente bueno, el precio... Es, el producto. Lo encarece y, y, y realmente nosotros como no los conocemos, no sabemos ¿En qué se está yendo el dinero? Eh, no se han propuesto mejores formas de llevar a cabo eso. Entonces, de, de, ya cuando le hablas así a un supermercado, el supermercado dice, ah, no, pues para eso la voy a ver yo. Claro. Y, y, no. y así, y me, a mí me prefiere, yo prefiero ser, ser el que vende la subo más barata. Entonces, ahí es cuando el mercado empieza a actuar. El tema está en que no hemos desmantelado todas estas redes de intermediarios que en realidad no agregan valor y, y no es que es un tema de que ellos estén haciendo mal su trabajo no, se me... no, sino que de pronto hay formas más eficientes de hacerlo y hay que tener la conversación esa es una, de ahí los notarios eh. Ay, esos van a desaparecer ah, aquí por favor <risas> espero que nos
1: escuchen algunos notarios y
2: a mí una vez me pasó que lo dije que hay una notaria su, en el su público su trabajo
1: debería de terminar en algún momento Esto... Le dije,
2: con todo respeto, tu trabajo es sellar decir, así ah, es cierto eso... y ni siquiera ves el documento
1: <risas> y, y, y la, la, otra, la otra vez creo que eh, yo vendí un carro y me, y me dijeron si tú no tienes el documento notariado es como que no hayas hecho nada tengo aquí sí. un contrato un contrato lo puedes escribir en una servilleta y no, no porque no está notarizado
2: exacto, ¿Tienes? exacto
1: y el, es, el, es, literal, yo, para yo, que no. la gente
2: lo entienda el trabajo del notario es decir esto sí pasó esto claro, sí es, hacer, es cierto
1: es, dar la, es, es ser esa persona del blockchain que Dale Exacto. Okay y cierra el bloque, el bloque. Exactamente.
2: Es, es muy corrupto ese tema
0: esto, esto definitivamente yo digo, wow, esto va a agilizar tantos procesos y queda ya en, en, en las nuevas generaciones, como tú dices, en, en adoptarlo y, y, y tú por ejemplo ahorita estás en una posición en la que estás activamente promoviendo este tipo de tecnologías pero yo sinceramente eh, 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 me hubiera imaginado que estuviéramos hablando con una ingeniera en alguna cosa de estas, pero tú, estás en comunicación si no me equivoco
2: Así es. ¿Cómo,
0: ¿Cómo haces para entenderte con unas personas que tienen un idioma totalmente diferente al, al, al que tú tenías?
2: En realidad, al final del día, eh, esto sería mi, mi moraleja para los oyentes, todo se resume en que la gente quiere o hacer más plata, o ser más eficiente, que eso también es más plata, o ahorrar costos, que eso también es más plata. Entonces, si tú entiendes el negocio de las personas con las que estás hablando... Eh, eh, ya tienes gran parte de la cancha ganada. Y las tecnologías las vas entendiendo. Yo estoy en una empresa que eh, me educa muchísimo, estoy todo el tiempo aprendiendo, eh, tomando talleres, haciendo cursos, certificándome, entonces, bueno, yo sí me siento frente a un cliente y yo sé lo que le estoy vendiendo y le estoy hablando, pero en realidad el valor agregado no está ahí, porque mucha gente puede entender de blockchain, puede entender de mainframe, de storage, de lo que sea que a mí me pongas a hacer o a desarrollar. Eh, pero lo que yo necesito es si me voy a sentar al frente de un cacautero, o si me voy a sentar al frente de, de yo qué sé, de, de City, del banco, entender cuál es su negocio dónde están sus problemas, dónde están sus oportunidades, y poder hablar con ellos a ese nivel, y, y eso, eso eh, creo que es el mayor aprendizaje que me he llevado estos últimos tres, cuatro años. O sea, yo sé que si el día de mañana me ponen una petrolera, lo voy a hacer, pero toca entender el negocio.
0: Y, y en, en este mundo, y, y en este mundo tan cambiante, y en el mundo de la tecnología que eh, cambia demasiado rápido, ¿tú van a saber cómo te mantienes al día con la tecnología? Porque eh, te, te, me vino esta pregunta cuando me hablaste de TikTok. O sea, yo por Ajá. lo menos, yo no me he bajado TikTok, siento que lo está usando muchísimo la gente, la gente más joven, que nosotros ya 20 y para abajo, me imagino. Pero también hay sí, gente. cumple
2: 30 el sábado.
0: Yeah, también hay gente. Vale, que... 27. No, por eso, pero te digo, también hay gente de nuestra edad y gente profesional mucho mayor de 40 o 50 años que le están sacando un provecho de locos. Tú, ¿cómo haces para mantenerte al día con todos estos trends? Porque al final tienes que entenderlos.
2: Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado todo el tema de social media. Toda la vida, por supuesto, si una agencia. Mis TikToks no tienen viewers, eh, o sea, ya no soy cool para hacer TikToks, he hecho un par, más que nada tengo de mi perro, pero, eh, pero me encanta, me encanta TikTok, me, me, yo entro al menos 5 o 10 minutos a ver, reírme, y ya está. Eh, sí creo que todos deberíamos hacer el esfuerzo, así que Mario, por favor, sales de aquí, te haces una cuenta.
1: Lo haré. porque sí es
2: importante okay, ver en qué está la gente es, sí, es sí, importante es yo me entero a veces de noticias por TikTok, de cosas por TikTok y al menos para, para entrar decir ya lo vi ya sé, pero el día de mañana alguien te habla entonces, ah sí, sí lo vi, claro. bien eh, eso es como mi, mi modo, por así decirlo, yo siempre pro, o sea, sale una red social japonesa me muestra una cuenta, quiero ver cómo es no me gustó, pero ya sé, alguien me habla y digo Así ah, yo la vi, yo la usé. Entonces, creo que, y eso es algo que se te va apagando con los años, y voy a hablar aquí de nuevo como anciana, tipo como habló Mario, cualquiera que lo escucha <risa> tiene 72 años de 27. Eh, yo tengo 30, eh, y yo creo a los 60 seguir teniendo la misma curiosidad por todo está, en, en la vida. Y ojo, trabajar en una empresa de tecnología no es necesariamente te hagas curiosidad, yo tengo compañeros que no tienen TikTok, pero a mí me gusta saber de todo, no me gusta que me hablen de algo y, 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 y o sea, si me hablan de algo y no lo sé, lo que voy a hacer es investigar. Ok. ¿Qué, qué,
0: sí. En el sentido de la, de la industria de la tecnología, que hay bastante gente, ¿no? Que está en la universidad, dice, yo quiero ir a trabajar para tal multinacional, para tal empresa, y... y y es difícil, o sea, hacerse nombre en el mundo de la tecnología. Y más, también si eres mujer, me imagino que es más difícil. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué consejo le harías a alguien que quiera entrar en este mundo ahorita?
2: Yo creo que todas las corporaciones del mundo, y especialmente las de tecnología, están buscando personas que sepan de hablar de negocio. O sea, y justo es lo, que, lo conecto con lo que les comenté hace unos minutos. Eh, de tecnología puede hablar no mucha gente pero existe un grupo considerable de gente pero cuando tú eres una persona que logra entender eh, la industria en la que los clientes están o el negocio en lo que la gente está eh, se vuelve eh, bastante valioso para estas empresas y es más eh, uno se imagina que empresas como Google, IBM, Facebook buscan ingenieros buscan, y si los buscan pero también quieren personas con habilidades de comunicación, personas que puedan, eh, que, que sean creativas, eh, personas que, no sé, tengan habilidades de design thinking, están buscando eso también, porque son roles en los que te toca proponer, crear, diseñar todo el tiempo. Entonces, creo que en realidad lo del título es lo del menos, o sea, les digo a mí, venme, nunca me han pedido mi título ni siquiera, yo podría no estar graduada de nada y a ellos no les interesa ellos lo que ven son estos como soft skills, y creo que ahí está el, el, el verdadero reto. Y eso todos los podemos obtener, o sea, es cuestión de irlos practicando.
0: Vanessa, cuéntame de este tema que veo que has a, a, a sido expositora en algunos forums, estuviste en el eh, Women International Forum en Cartagena, si no me equivoco, y yes. eres, eh, eres como motivadora de mujeres, eh, más o menos, me imagino que el tema coaching está acercándote un poco a eso. Eh, ¿de dónde nace? ¿te gusta? ¿cómo así?
2: Eh, sí, sí me gusta eh, bueno, son dos temas, lo voy a separar, el tema de mujeres para mí es súper importante porque sí hace falta más, hacen falta más mujeres en tecnología, sin duda eh, y, y no es solamente un tema de querer eliminar la brecha sino que también creo que las mujeres podemos poner sobre la mesa ciertos skills eh, que son sumamente importantes para los proyectos y, y para el trabajo que hacemos, entonces eh, a, a mí personalmente me, me encantaría que haya más mujeres, es algo por lo que abogo y, y realmente muchas mujeres tienen el imposter syndrome del que hablábamos al inicio sienten, no, mira, esto es un mundo de hombres, yo no lo puedo hacer, yo no soy ingeniera, yo no lo puedo hacer o no voy a estudiar ingeniería porque es una carrera muy, muy de hombres prefiero estudiar tal carrera, entonces, desde, desde muy chiquitas nos empiezan a llenar de ideas, y que van dictando nuestra vida, y por eso es que, si tú te vas más atrás, te das cuenta que no muchas mujeres tienen carreras tecnológicas, entonces, las empresas te dicen, bueno, no hay mujeres porque no hay, personas con el, no hay mujeres con el skill, entonces, te vas más atrás y dices, a ver, ¿por qué? Y llegas hasta lo que tus papás te dicen, entonces, bueno, esa es una causa que tengo, y el tema de, de las charlas, en, en realidad es más como una herramienta, o sea, lo uso para poder expresar el mensaje, y, y nunca sabes a quién le puede llegar eso que tienes que decir. Al igual que para ustedes esto es una plataforma, a alguien le va a hacer clic algo de algún entrevistado, algún comentario de ustedes que le puede cambiar la vida.
1: Es lo que es, esperamos. Es,
2: es lo mismo. Sí, no, y Para y están ustedes
1: invitados.
2: <risa> no, sí, de verdad sí sé, es increíble a veces tú dices algo y resulta que eso era lo que la persona necesita escuchar para decidirse a una carrera, para tener la valentía de pedir un, un trabajo, un aumento de sueldo, no lo sé, entonces yo personalmente me inspiro mucho en la gente todo el tiempo, yo he tenido mentores toda mi vida, y gente que, que de verdad ha tenido la paciencia y el cariño de aconsejarme, entonces creo que uno también tiene que devolver. Y, y,
1: y en verdad una parte de, de, de cómo nace este podcast fue algo bien parecido fue tratar de enseñar es tratar de enseñarle a los que nos están escuchando ese poco bueno eso lo mucho que tienen de estas personas que, que invitamos para que ellos puedan eh, utilizarlo en su día a día así que es una especie de coaching también
2: así y es Vanessa
1: nosotros a ver empezamos un poco diferente este, este podcast que en verdad me, me ha encantado demasiado chévere sí, está, y el tema de blockchain sí. es algo que como un mes hemos pasado con Mario investigando, investigando, investigando y hay muchísimas preguntas que se nos han salido pero lamentablemente estamos un poco cortas de tiempo. Sí. Eh, nosotros siempre empezamos con eh, ¿qué es innovación y cómo la aplicas en tu vida? Entonces, eh, en este podcast no lo empezamos así pero lo podríamos así, así que...
2: Okay. Es innovación. Eh, innovación es la capacidad para responder a cualquier situación. ¿Y por qué lo digo así? Porque eh, es tu capacidad de poder crear, de, de poder inventar o reinventar y, y de esa forma eh, continuar. O sea, eh, en resumen es eso. Hay, puede haber este, alguna definición eh, más bonita o, o más de textbook, pero creo que es lo que aplica tanto para empresas como para personas o sea, la vida y ustedes me darán la razón, la vida cambia tanto que uno lo que le toca es decir, bueno a ver me toca reinventarme me toca eh, cambiar, me toca crear algo diferente o sea, y, y, eh, y bueno, eso es innovación para mí ¿cómo lo aplico en mi vida? creo que o sea me considero un problem solver, por así decirlo. En, creo que lo más, las lecciones más lindas que he tenido justamente han los fracasos que he tenido. Eh, bueno, no tampoco soy Steve Jobs ni nada, pero eh, cre crear una, quebrar crearon, una empresa es, es heavy, créanme. No mucho menos no emprendido,
1: así que para muchos eso es. Más
2: que sí. No, lo, lo, es, es horrible y, y, pero tienes que ser... O sea, el sol va a salir al día siguiente y te toca ver qué haces, porque igual tienes que pagar las cuentas, igual tienes que pagar los sueldos, igual tienen que, o sea, todo igual va a pasar, y, y te toca decir, listo, ya, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, eso a mí me sirvió muchísimo.
1: Bueno, vale. a ver, y esta sí me la robo Mario, ya. Hágale, <risa> hágale. A ver, no, nosotros siempre, te, y esta vez, eh, estas son ah, las dos cosas con las que hemos terminado todas las entrevistas, eh, así que lamentablemente estoy ya, ya llegando al fin. Sí. Es, eh, quisiera que nos recomiendes dos libros, eh, que son los que más te gustan y los que más te han inspirado. Y la segunda pregunta la voy a cambiar un poco, porque realmente me interesa saber, En otro te lo preguntamos, me gustaría que nos digas, eh, danos dos de tus hábitos más importantes eh, que tú crees que haces día a día, en los que hay, te han hecho la persona que eres ahorita.
2: Ok. Los dos libros, hay uno que quiero que todo el planeta Tierra se lo lea. O sea, es, es, para mí es mi Biblia y es Principles de Rey Dalio. Ese libro es fantástico, es básicamente una guía de vida, pero eh, son life Principles, tanto en la parte financiera como en negocio. Es, es un libro denso, o sea, es un libro que te va a tomar un par de meses leerlo. Tiene ¿no? como
1: 600 páginas, ¿verdad?
2: Sí, y aparte, tienes que releer algunas páginas. O sea, yo leía o decía, ok, no, tengo que regresar. Mm. Eh, de hecho, lo volví a leer hace poco, ya solamente me leí los resúmenes, porque hay resúmenes por capítulo también, pero es algo que no quiero perder en mi cerebro. O sea, siempre quiero tener eso en mi cerebro y, y, y creo que eso, ese libro es un más, no importa la carrera que tengas, no importa lo, lo que quieras lograr en la vida, ese libro te va a servir. Y el otro libro que recomiendo, y ahorita que justamente hablas de innovación, eh, es Original de Adam Grant. Originals de Adam Grant. Ese libro a mí me encanta, siempre lo recomiendo, es un libro de lectura fácil, pero que habla justamente de cuáles son los traits que tienen las personas innovadoras. Es un libro buenísimo. Y de ahí, los dos hábitos... Eh, Ver TikTok. No, mentira, eso no, no, no. no,
1: no. es. Que está ahorita que se lo estaba, Mario ¿no? Mar se la estaba bajando ahorita, pues. Yo estoy ya... Ya lo veo ¿no? haciendo los bailes de <ríe> TikTok.
2: Sí, 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 de este, sí, este, una vez. Claro. No, este... A ver, bueno, yo... Eh, yo soy eh, lectora, así ¿no? Siempre leo. Creo que uno siempre tiene que aprender algo. No se a leer 10 páginas. Tengo que, tengo que confesar que estuve dos meses sin leer ahora, por lo que les comenté que terminó trabajo, y bueno, estuve súper eh, a, a todo atolondrada con muchas cosas, eh, pero intenté compensarlo con eh, ver Masterclass en las mañanas, o sea, ver al, algunas cosas, o sea, que siempre tiene que entrar información nueva a mi cerebro, eso es como mi red todos los días, algo nuevo. vamos si sea un video de YouTube de siete minutos sobre... Ayer vi la crisis del café en Colombia Ya yeah. Y hoy creo que se me descargaron los audífonos Está intenso el día No te Inverno. preocupes, tranquilo yeah. ¿Me escuchan? Bueno, sí, te escuchamos y, ajá, y de ahí el otro hábito Que tengo y, y eh, o sea, Puede sonar súper cliché Pero es hacer ejercicios todos los días Eso sí o sea, de verdad que hay que hacerlo, no, no solamente por el tema de verse bien y el músculo y la foto de Instagram, sino porque de verdad necesitas tiempo para, eh, creo que a veces conversamos mucho de cómo explotar el cerebro, cómo tratar de aprender más cosas, en realidad el cuerpo también hay que cuidarlo, y aparte elevar endorfinas, dopamina, etcétera, entonces eso inclusive te hace hasta un mejor eh, alumno, por así decirlo, o sea, todo lo que estás aprendiendo lo absorbes mejor. Y voy a agregar un tercero, que lo estoy aplicando ahora, ahora en la, en la vejez. Yes, este... a, partí,
1: a partir sí, de los 30, a partir de los
2: 30. Sí, no, y yo ahora estoy haciendo una ultra porque yo me duermo no y media y yo estoy en la cama, y me estoy levantando 5, 5 y media. Y al inicio para mí era una tortura. Y a veces me cuesta igual, a veces me levanto y me quedo en la cama viendo el techo. Pero por otro lado, me encanta que ya empiezo a trabajar y ya entrené, ya leí, ya desayuné, ya me bañé, ya medité, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y con eso ya no tengo la excusa de que no tengo tiempo, eh, que a veces pasa. no Te levantas con las justas, sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia, casi que te levantas en pijama con el café servido a tomar la primera col del día y, y no tienes tiempo para ti. Entonces, eso sí es un hábito que les recomiendo uh, porque de verdad que hace la diferencia en la calidad de vida que tienes.
1: Qué bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa.
2: Gracias a ustedes. Vanessa Barberi.
0: Eh, la conversación más esperada de la pandemia. Muchísimas gracias por, por, muchísimas gracias por estar aquí Espechado con nosotros. Gracias
2: por Ricardo. Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues, saludos. Te mandar como en la radio.
0: Por... <ríe> Mándale saludos a Ricardo que nos está escuchando.
2: saludos a Ricardo Barberi que fue el manager.
1: Así que es. <ríe>
2: podcast. Sin él esto no
1: hubiese pasado.
2: <ríe> exacto, exacto. Muchas no, gracias chicos por invitarme. La verdad es que me la he pasado súper bien.
1: A ti gracias por tu tiempo, Vanessa Chéverísimo. Oye, ya vendrá el siguiente podcast de cómo era el reconocimiento facial. Hagamos uno. Sí, estoy
2: golpeada con ese tema danos, danos, ahora, o sea.
1: danos tiempo para leer pues un mes más <risa>
2: perfecto <risa> un mes ya. bueno pues. <risa>